0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي نبتدئ فيها الحديث عن مسائل وأحكام الحيض وهذا الباب من أبواب الفقه هو من أهم الأبواب وقد استشكله بعض الفقهاء قديما ولئن ولئن قد استشكله بعض الفقهاء قديما فإن الإشكالات فيه في هذا الزمن أكثر وأكثر وذلك بسبب كثرة ما يعتري النساء وبسبب ما استجد من أمور تؤثر على دم الحيض من جهة تقطعه واضطرابه ونحو ذلك فما يحدث للنساء في هذا شيء كثير ولكننا في هذه الحلقة وفي حلقات قادمة إن شاء الله سوف نذكر أصول المسائل وضوابطها ويستطيع من خلالها المستمع أن يعرف الأحكام الشرعية في معظم مسائل هذا الباب ودم الحيض معناه في اللغة العربي سيلان الشيء وجريانه يقال حاض الوادي إذا سال وفي الشرعي هو دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بسبب حال الأنثى وبيئتها والجو الذي تعيش فيه ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا وهو قد كتبه الله عز وجل على بنات آدم قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي لما حاضت في حجة الوداع فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي والحكمة فيه هو أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئا من الغذاء حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه عن طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به فتبارك الله أحسن الخالقين هذه هي الحكمة في الحيض ولهذا إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها فلا تحيض إلا نادرا وكذلك المرضع يقل أن تحيض لا سيما في أول زمن الإرضاع ونتحدث أيها الإخوة عن جملة من مسائل الحيض ونبتدئ الحديث بالسن الذي يأتي فيه الحيض والسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين عشرة سنة إلى 50 سنة وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بسبب حالها وبيئتها والجو الذي تعيش فيه وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل للسن الذي يأتي فيه الحيض هل له حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض اختلف الفقهاء في ذلك قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات كل هذا عندي خطأ لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا وهذا الذي قاله الدارمي هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع وحينئذ نقول متى رأت الأنثى الحيض فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين سنة وذلك لأن أحكام الحيض قد علقها الله ورسوله على وجود الحيض، على وجود هذا الاذى يسالونك عن المحيض قل هو أذى، ولم يحدد الله ورسوله لذلك سنا معينا، فوجب الرجوع فيه الى الوجود الذي علقت الاحكام عليه، وتحديده بسن معينه يحتاج الى دليل من الكتاب او السنه ولا دليل في ذلك، وخلاصه الكلام في هذه المساله ان القول الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم هو أنه لا حد لأقل السن الذي يأتي فيه الحيض ولا حد لأكثره وأن المعول عليه هو الوجود فمتى ما وجد هذا الأذى ترتبت عليه أحكامه وقد اختلف الفقهاء في مدة الحيض أي في مقدار زمنه اختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة قال ابن منذر وقال الطائفة ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بعدما ساق الأقوال التي فيها التحديد وهذا القول وهو القول بعدم تحديد أقل الحيض وأكثره هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع وهذا القول وهو القول بعدم تحديد مدة الحيض هو القول الأظهر في هذه المسألة وهو الذي عليه عامة المحققين من أهل العلم فلا يتحدد زمن الحيض بمدة معينة ومن حده بمدة معينة فعليه الدليل وليس هناك دليل ظاهر لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا التحديد وقد دل على رجحان هذا القول وهو أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره دل عليه ظاهر الكتاب والسنة والاعتبار أما الكتاب فقول الله عز وجل ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فجعل الله تعالى غايه المنع هي الطهر ولم يجعل الغايه مضي يوم وليله ولا ثلاثه ايام ولا خمسه عشر يوما فدل هذا على ان عله الحكم هي الحيض وجودا وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت احكامه ويدل لذلك من السنه ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه وقد حاضت وهي محرمه بالعمره افعلي ما يفعل الحج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري قالت فلما كان يوم النحر ظهرت الحديث وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انتظري فاذا طهرتي فاخرجي الى التنعيم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع الطهر ولم يجعل الغاية زمنا معينا فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجودا وعدما ويدل لذلك أيضا أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانها فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد لله به لبينها الله ورسوله بيانا ظاهرا لكل أحد لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام كما بين الله ورسوله عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها وبين الزكاة أموالها وانصبائها ومقدارها ومصرفها وبيّن أحكام الصيام مدته وزمنه وبيّن أحكام الحج وما دون ذلك حتى آداب الأكل والشرب والنوم والجماع والجلوس ودخول البيت والخروج منه وأداب قضاء الحاجة حتى عدد مساحات الاستجمار إلى غير ذلك من دقيق الأمور وجليلها مما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين كما قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقال عز وجل ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء فلما لم توجد هذه التقديرات وهذه التفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ألا لا تعويل عليها وإنما التعويل على مسمى الحيض الذي علقت عليه الأحكام الشرعية وجودا وعدما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ومن ذلك اسم الحيض علق الله به احكام متعدده في الكتاب والسنه ولم يقدر لا لاقله ولا لاكثره ولا للطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الامه بذلك واحتياجهم اليه واللغه لا تفرق بين قدر وقدر فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنه تها كلامه رحمه الله ويدل لرجحان هذا القول وهو انه لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره الاعتبار اي القياس الصحيح المضطرد وذلك ان الله تعالى علل الحيض بكونه أذى فمتى وجد الحيض فالأذى موجود لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الاول ولا بين اليوم الرابع واليوم الثالث ولا بين اليوم السادس عشر والخامس عشر ولا بين الثامن عشر والسابع عشر فالحيض هو الحيض والأذى هو الأذى فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة ومما يدل لذلك أيضا اختلاف أقوال المحددين واضطرابها فإن ذلك يدل على أن المسألة ليس فيها دليل يجب المصير إليه وإنما هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب، ليس أحدها أولى بالاتباع من الآخر فهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم وهو أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته